0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Je luistert deze podcast waarschijnlijk als je kindje regelmatig ontroostbaar is bij het slapen of dat je kindje af en toe huilt en dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je daarmee om kan gaan. Nou, in deze podcast ga ik je wat meer vertellen over de verschillende manieren om je kindje te troosten en wellicht volg je, volg je me al op Instagram. Dat is Tanja laagstreepje little sleepers en heb je al iets gelezen over die drie vers, verschillende manieren uh, en ik ga je in deze podcast daar dus wat meer over vertellen. Nou, ik wil eigenlijk even beginnen met dat onrust en huilen allerlei oorzaken kan hebben bij een kind. En denk dan bijvoorbeeld aan iets in het ritme, zoals oververmoeid zijn of niet moe genoeg zijn, uh, overprikkeld zijn. Uh, maar ook fysieke prikkels zoals pijn, krampjes, uh, kou, honger... Um, en daarnaast natuurlijk, en als dat speelt, zit je hier zeker goed, allerlei slaapassociaties. Bijvoorbeeld dat je kindje gewend is om gevoed te worden en zo in slaap te vallen. Of met beweging, zoals in de kinderwagen of draagzak, of in je armen in slaap te vallen. Of met jouw nabijheid in je armen of in bed. Nou, dat zijn eigenlijk met name de dingen die je met een slaapmethode of een troostmethode graag zou willen ombuigen naar iets anders. Maar ook als je eigenlijk het idee hebt van alles klopt, qua ritme zit het goed, mijn kindje heeft een fijne basis, qua pijn of honger kan er niks spelen. Dan kan het goed zijn om te zeggen, hey, ik ga toch met zo'n specifieke uh, manier van troosten aan de gang, consistent, uh, om te kijken of dat wat verandering gaat brengen. Maar voordat je dat doet, denk dus na, hey, zou er ergens anders nog een oorzaak kunnen zitten voor de onrust? Want als die er is, ja, dan kan je doen wat je wil, maar dan is het heel lastig om je kindje te troosten. Nou, er zijn grofweg eigenlijk drie manieren waarop je je kindje zou kunnen troosten. De eerste is troosten met fysiek contact. De tweede is troosten met alleen je nabijheid. En de derde is troosten op afstand. En ik ga ze alle drie even met je doornemen. De eerste is troosten met fysiek contact. En dit is met name als jouw kindje bijvoorbeeld een hele hevige slaapassociatie heeft... Met jou in de buurt of met contact of met beweging. Of als je kindje nog echt heel jong is, dus denk aan ergens tussen de 0 en de 6 maanden. Dat zijn eigenlijk allemaal voorwaarden waarin ik zou zeggen. hey, start in ieder geval de eerste dag met troosten, waarbij er ook een vorm van fysiek contact is. Nou, denk bijvoorbeeld aan je kindje vasthouden, je kindje oppakken, neerleggen, wiegen, aaien. Een hand op je kindje leggen, voeden. Het nou, zijn natuurlijk allemaal. Dingen die je kan doen om je kindje te troosten of die je nu wellicht ook al doet. En als je dat op dit moment doet, is het belangrijk om te gaan bepalen hoe je dat wellicht zou kunnen afbouwen. En realiseer je dat als je zoiets gaat afbouwen, dat het waarschijnlijk meer tijd kost in het begin en dat je uiteindelijk wat gaat opleveren. Dus heel vaak beginnen ouders daarmee en denken dan na 10 minuten, oh nee, dit werkt niet of het is toch te onrustig of mijn kindje kan dit niet aan. Maar realiseer je dat als je bijvoorbeeld van de situatie komt dat je kindje gewiegd wordt en je stopt ineens met het wiegen en houdt je kindje alleen stil vast, ja, dan zal dat wat onrust geven of kunnen geven. Hoeft niet, maar kan wel. Dus als je daar een stap voor stap wat minder fysiek contact uh, gaat toepassen, dan zal je zien dat je uiteindelijk daar meer rust voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld, als je dus van een situatie kind komt waarin je jouw kindje nu altijd wiegt, kijk dan eens of het lukt om jouw kindje alleen vast te houden en stil te blijven staan. Maar ook als je kindje wel in bed ligt, maar jij bijvoorbeeld altijd aan het wiebelen bent op, op, de, op het kontje, of lekker met je vinger over het gezicht aan het aaien bent. Kijk dan eens of het ook lukt met alleen een platte hand op de rug of buik van je kindje. Gewoon stil, geen beweging, niet te veel prikkels en in interactie. Gewoon heel simpel. En trek die hand dus ook weg als je kindje bijna in slaap valt. Als dat bijvoorbeeld lukt, dan is de volgende stap om gewoon zonder handen en alleen met zussen en nabijheid uh, te troosten. En dat is dus ook die tweede stap. Troosten met nabijheid. Bijvoorbeeld door ergens in de kamer te zitten, te staan, te liggen, doe wat je leuk vindt. Kies een kussen, een stoel, een matras, het maakt allemaal niet uit. Iedereen doet dit zich helemaal op zijn eigen manier. Um, maar eigenlijk zijn sommige kinderen, zeker als je dus het fysieke contact wellicht wat hebt afgebouwd, al te troosten met alleen fysieke nabijheid. Betekent niet dat het snel gaat of zonder onrust, maar wel dat je kindje uiteindelijk op die manier in slaap kan vallen als jij dat natuurlijk volhoudt. Je kan bijvoorbeeld naast het bedje gaan zitten. Is je kindje heel onrustig, dan troost je even. Geef je kindje een knuffel, leg je kindje weer neer. Dan kan je je baby dus wel eventjes dat comfort geven... en die, de nabijheid en troost door wat te wiegen, te wiebelen... en dat dus te stoppen als je kindje rustig is. En dan weer die afstand te nemen. En op je stoel te gaan zitten of op je kussen of op je matras te gaan liggen en gewoon te sussen. Werkt ook heel goed als je kindje natuurlijk in een co-sleeper ligt... bij jou op de slaapkamer... Uh, dan is dus dat troosten met nabijheid, het proberen dat fysieke contact daarin wat af te bouwen, uh, vaak heel mooi als je toe wil nadat je kindje iets zelfstandiger gaat slapen. En eigenlijk is dan de volgende stap, troosten op afstand, uh, is ook een stap die je in één keer kan nemen vanuit bijvoorbeeld een hele fysieke associatie naar een, een stuk afstand met bijvoorbeeld een intervalmethode gecontroleerd laten huilen. vind ik altijd een beetje een nare naam, maar... Zo wordt het nou eenmaal in Nederland veel genoemd, um, om eigenlijk wat sneller bepaalde associaties af te bouwen. Het wordt soms gezien als een wat hardere methode. Uh, ik zou dat eerder omschrijven als duidelijker, <laughs> omdat, um, ja, hier ik meerdere podcasts over gemaakt. Maar in de praktijk zie je soms dat dat minder onrust geeft uh, als je het grote plaatje bekijkt dan wanneer... Uh, je er bijvoorbeeld nog heel intens bij blijft... en dat heel langzaam probeert af te bouwen. Want ook dat geeft waarschijnlijk onrust... en dan ben je er nog langer mee bezig. Dus ja, een beetje het een of het ander. Uh, je weet nooit wat het beste werkt. Ik denk dat het goed is om daarin bij je gevoel te blijven... en te kijken wat voor jouw kindje het beste is. Maar goed, op afstand troosten kan bijvoorbeeld... door even in de deuropening te blijven staan... te sussen, um, weg te gaan en weer terug te komen... Uh, je kindje een dikke knuffel te geven, voor een paar minuten de kamer uit te gaan, weer naar binnenkomen. En dat is wat ik bedoel met meer troost op afstand. Als je merkt dat je kindje rustiger wordt of wat meer aan het reguleren uh, gaat, dan zou ik altijd zeggen hou dan ook wat afstand. Um, dat maakt dat je uiteindelijker sneller resultaat hebt richting echt zelfstandig slapen en het voorkomen van onrust op andere momenten. Dus wat je hierin al kiest hè welke methode voor je werkt is eigenlijk helemaal afhankelijk van enerzijds jouw ouderschapstijl en anderzijds het karakter van je kindje. Er is hier wat mij betreft echt geen goed of fout in. En binnen deze manieren zijn natuurlijk allerlei variaties te bedenken. Als je kijkt naar fysiek contact, hè, dan kan je het dus hebben over ofwel een platte hand ergens op, of een beetje wiebelen, of een beetje aaien, wel zussen, niet zussen, wel zingen, niet zingen. Uh, je hand op je kindje leggen, waar dan ook, voeden, wiegen, rondlopen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren. Hetzelfde geldt als je troost met je nabijheid. Je kan er heel erg op gefocust zijn om op je stoel te blijven zitten en echt te sussen en alleen je stem te gebruiken. Maar als je het fijn vindt om wel wat vaker naar het bedje te lopen, je kindje op te pakken, neer te leggen, een knuffel te geven, ook goed. Dat is super persoonlijk en hierin kan je dingen aanpassen op basis van de leeftijd van je kindje. Ik gaf het al aan, als je het hebt over troosten met fysiek contact, is iets wat ik zeker voor jonge baby's zou aanraden. Hoe ouder je kindje wordt, hoe meer afstand je daarin mag creëren. Hoeft niet, maar mag. Ook als je kijkt naar hoe de huidige situatie is, is dat heel bepalend voor wat je kiest voor type troost of slaapmethode. Dus komt jouw kindje nu van een hele gehevige associatie... Af, waarbij er samengeslapen wordt, meerdere keren per nacht gevoed wordt... en wil je dat veranderen naar zelfstandig slapen in eigen bed... Ja, dan kan het fijn zijn om dan een methode te kiezen... die eigenlijk wat meer bij de huidige situatie in de buurt ligt. Bijvoorbeeld om te zeggen, dan is de overgang niet zo heftig... en dat voelt voor iedereen goed en dan is de kans dat het rustig gaat heel groot. Uh, of juist te zeggen van, hé, hey, dat heb ik een keer geprobeerd... maar dan raakt mijn kind dus dusdanig in paniek dat dat niet lukt kan ook een overweging zijn om te zeggen... oké, okay, dan kies ik juist voor een methode met wat meer afstand... om ervoor te zorgen dat we nu echt verschil gaan krijgen. Wat ik bedoel, geen goed of fout. Maar je huidige situatie kan daarin wel heel bepalend zijn. Hetzelfde geldt, ik spreek ook regelmatig ouders... die al een bepaalde methode met hun oudere kindje hebben ge, uh, gedaan. Uh, bijvoorbeeld de intervalmethode. Uh, dat ging toen goed, maar was er was ook nog geen ander kind in huis... die wakker kon worden. Nu is dat wel... Uh, bij een jonger kindje bijvoorbeeld, uh, dan hebben ze vaak de overweging van... Hey, ...we willen die methode eigenlijk wel proberen, want ze hebben het vaker gedaan, positieve ervaringen mee. Maar er zit twijfel van, hey, wat doen we dus met het oudste kindje? Die kan er wakker van worden en dan willen we dat geheel dus eigenlijk niet. Als dat er natuurlijk komt. Hè? Um, dus die huidige situatie, die kan super bepalend zijn waarom je voor een bepaalde manier of methode kiest. En het uiteindelijke doel is dat ook. Hè? Waar wil je naartoe? Wil je een deel afbouwen? Wil je nachtvoedingen verminderen? Wil je zelfstandig in slaap vallen oefenen? Wil je dat allemaal? Hoe snel wil je dat? Hoeveel energie heb je daar nog voor? Dat zijn allemaal afwegingen. Over het algemeen zie je dat met methodes met meer afstand het proces vaak sneller gaat, duidelijker is en met methodes met meer nabijheid dat het wat langer duurt, maar het huilen en de onrust minder hevig is. En dat is maar net ja, wat je eigenlijk zelf belangrijk vindt en heb je het dus weer over ouderschap, stel heb je het weer over karakter van je kindje en de verwachtingen daarbij. Stel dat je dus kiest voor een methode. Er zijn er allerlei op internet te vinden. In mijn e-books vind je ze. En als je met mijn een-op-een -een coaching traject aangaat, dan maken we altijd samen de keuze voor wat het best past en werkt. Um, je bent nooit tot iets verplicht. Ik kan je het advies geven. Uh, ik leg je voor en nadelen van allerlei methodes uit. Maar je kiest echt altijd zelf. Um, het is ook heel persoonlijk. Want wat ik zei, dit is, zijn grofweg die drie manieren. Maar je hebt daar dus allerlei variaties in, in te brengen. Maar... Wanneer zo'n methode dus echt niet werkt, hè, als je gecommit hebt aan bijvoorbeeld de intervalmethode, of ik blijf ernaast zitten, net zolang tot mijn kindje slaapt en ik ga niet wiegen en ik ga niet voeden, uh, maar het lukt niet, hè, je bent daar een uur mee bezig, je hebt dat geprobeerd, een keer pauze houden, misschien nog het langer proberen, maar het lukt niet, dan is de kans groot dat je het ofwel niet vaak en lang genoeg probeert. Hè? Uh, want een methode moet je echt wel een aantal dagen en meerdere keren per dag oefenen het effect hebben. Of dat er iets anders speelt. En dan gaan we eigenlijk weer terug naar het begin van deze podcast. Dus dat er ergens onrust zit vanwege oververmoeidheid, niet moe genoeg zijn, pijn, krampjes, associaties, kou, honger, et En dan is het superbelangrijk om eerst die oorzaak te achterhalen. Dus Ofwel je te verdiepen in wat goed is op die leeftijd... een expert in te schakelen, daar eens navragen voor te doen... of daar een logboek voor bij te houden om te kijken... hé, hey, waar zitten misschien dingen die niet helemaal lekker zijn? En dat is wel echt ontzettend belangrijk... want dat geeft je vaak ook het vertrouwen... om dus wel aan de gang te gaan met zo'n methode... om je kindje te troosten en onrust te verminderen. Je oefent dus wat mij betreft zo'n methode zoveel mogelijk. Het liefste elk slaapmoment... Uh, dus bij dutjes, bij bedtijd, bij s'nachts, dat adviseer ik ook echt in mijn coaching trajecten altijd te doen. Want dat zorgt uiteindelijk voor resultaat. En als je dan super consistent bent, en dan bedoel ik dus ook echt heel consistent, uh, zie je vaak dat er dingen echt wel binnen een week kunnen veranderen in de positieve zin. En dan hoeft het nog niet perfect te gaan, maar wel bijvoorbeeld rustigere nachten, dat het nachtvoedingen wat afbouwen, dat het in slaap vallen sneller gaat, rustiger gaat. Um, en ja, dat dutjes langer worden, dat zijn allemaal wel dingen die je mag gaan zien in zo na zo'n eerste week. Uh, methode toepassen. En als het niet werkt, is het dus vooral belangrijk om te kijken, hé, hey, wat kan ik dan doen? Uh, en waar kan het dan in zitten? En is er misschien toch iemand uh, die best even mee kan kijken? Of moet ik ergens nog wat meer informatie inwinnen? Of toch eens, uh, ook met die krampjes, of mogelijke reflux, of whatever, waar je twijfels over hebt, mee aan de gang gaan. Uh, want dat zegt wel iets over dat er blijkbaar nog een trigger zit. Um, als, als je echt nog na een week geen resultaat zou zien. Uh, of als je merkt dat het te veel onrust geeft... en het nog heel weinig oplevert. Dus ja, dat zijn even in grote lijnen die drie manieren. En hopelijk uh, heeft je dit wat inzicht gegeven... in de manieren waarop je met onrust kan omgaan. En weet dat als er zoiets speelt als over vermoeidheid... dat het gewoon ontzettend moeilijk is om je kindje te troosten... op wat voor manier dan ook. Dus je wil je kindje eigenlijk wel happy en relatief relaxed in bed hebben om dit te laten slagen. Nou, mocht je hier meer hulp bij nodig hebben, dus je wil dat iemand meekijkt naar die basis, naar het ritme, je wil sparren over zo'n slaapmethode, wat past, en exact weten hoe lang je het toepast, wat je doet als het niet lukt, nou, dan is het een-op-een -een coaching traject super geschikt voor je, want dat is precies wat we eigenlijk in dat traject doen. Uh, we maken samen een plan, een plan wat voor jou goed voelt, wat gaat werken, wat op korte termijn snel en goed en duurzaam resultaat geeft. En als je er meer over wil weten, kan je kijken op www.littlesleepers.nl slash coaching. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en graag weer tot volgende week. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.